0: We hadden dat moeten weten Tim, Facebook protesteerde al luid toen die maatregelen genomen werden van ja, maar nu zorgen ze ervoor dat alleen zij nog kunnen tracken en wie beter kan weten hoe zoiets zou werken, <laughs> hoe zoiets in elkaar zit dan Facebook. We hadden toen meteen moeten denken, oké, okay, we kunnen dus niet op alles geloven, maar hier hebben ze waarschijnlijk gelijk in. Um, Takes one to know en, one. Yeah. Ja, precies. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-bariton Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Deze week kijken we eens naar een bouwsteen van het internet en hoe dat misschien eerder een blokje klei is. In Frankrijk is het niet ontgrendelen van je telefoon een gevangenisstraf waard en Europa blijkt dan toch een voedingsbodem voor spyware. We hebben nog wat Apple dat verder gaat op het slechte pad en de AIPD heeft wellicht een van hun meest uitputtende onderzoeken ooit zojuist afgerond en die gaan we ook even bespreken. Um, ja, Tim, ik vlieg er gewoon meteen in met onze, een van onze headliners um, mm -hmm. over iets uit het internet. En, en ja, mensen die al een tijdje met het internet bezig zijn, in de IT zitten, die kennis hebben van netwerken, die weten dat sommige onderdelen daarvan niet echt zo robuust zijn als ze misschien lijken. Eén um, onderdeeltje daarvan is een uh, Certificate Authority. Als ik tegen jou zeg Certificate Authority, wat denk je dan?
1: Uh, wel, ja, Dan denk ik aan de entiteit die eigenlijk de, de digitale certificaten waar we allemaal op berusten om ervoor te zorgen dat mijn website bijvoorbeeld te vertrouwen is. Dat zijn de entiteiten die ervoor zorgen dat dat wordt bewaard, dat dat wordt gecreëerd, dat dat op een veilige manier verloopt.
0: Precies en dus iets als je daar een beetje in zit uh, wat best bekende kennis is, maar wellicht niet voor iedereen. Pieter, uh, ook zinvol om dus daar eventjes op in te gaan, want ja, je geeft al aan uh, op iedere website waar jij komt, als daar HTTPS in de header staat, wat tegenwoordig bijna overal is, dat betekent dat de eigenaar van die website heeft ergens een certificaat gekregen waarmee hij de verbinding kan beveiligen, waarmee de verbinding tussen jouw toestel en die website beveiligd is. Dat certificaat uh, zie je het als een soort papiertje waar iemand anders op verklaart, ja deze website heeft inderdaad een beveiligde verbinding dat moet je op deze manier doen, beste browser beste toestel, en eh, ik garandeer dat dit inderdaad de website is die zegt dat die is. Nou, dat betekent dus, want dat zijn eh, autoriteiten die die blaadjes mogen uitgeven iedere website krijgt dan zo'n papiertje, zo'n certificaat en alle browsers of het nu Brave, of daaronder Chromium, chrome is Mozilla, van Firefox, die hebben een lijst met alle autoriteiten die ze accepteren wat is nu een beetje een, een ja, niet zo heel groot geheim, maar opnieuw, voor, dan moet je er al een beetje in zitten. Ja, die autoriteiten, eigenlijk vertrouwen wij er maar op. Dat als iemand in een browser zit als autoriteit, dat we die ook kunnen vertrouwen. En dat dus alle certificaten die zo'n autoriteit uitgeeft, dat die ook terecht zijn uitgegeven. Um, nu, in uh, ook bijvoorbeeld de lessen die ik bij Thomas Moore geef over security, pak ik dan wel eens zo'n lijstje met die certificaatautoriteiten erbij. En dan vraag ik mensen van oké, okay, wie kent die bedrijven? Nou, meestal kent niemand die bedrijven, want dat zijn ook echt namen die je uh, nergens anders tegenkomt. De meest bekende is misschien nog Let's Encrypt, die bekend is omdat ze dat gratis doen. En uh, dat is een non-profit, en die kennen de meesten dan nog wel. Uh, maar voor de rest zijn dat allemaal bedrijven die niemand kent. Die uh, ik ook niet kent, en zou ik ze dus gaan opzoeken. Um, ja, wat die doen is niet anders dan continu aan alle websites die erom vragen, krijgen die een certificaatje om te zeggen: jullie mogen een beveiligde verbinding opzetten. En als iemand verbinding maakt met jouw uh, website via een browser, dan vertrouwen ze dat. Ehm... Um wat is natuurlijk een beetje de clue om uh, daartussen te komen... als jij als overheid bijvoorbeeld uh, toegang wilt krijgen... tot de communicatie van jouw burgers. Iets wat bijvoorbeeld in India, Pakistan, China uh, klassiek is. Dan komt iemand bij jou op het internet in dat land. Dan wordt er gevraagd om een certificaat te installeren. Uh, dat certificaat is dan van de Indische overheid... of van een Indisch gecontroleerde onderneming. En dat wordt dan vertrouwd in jouw browser. In de tussentijd betekent dat wel dat alle communicatie... die op en neer gaat tussen jouw browser... En de website die je bezoekt, die kan dus uitgelezen worden. Nou, waarom doe ik heel dit verhaal? De Washington Post heeft een leuk artikeltje gepubliceerd waarin zij een van die certificaatautoriteiten, zeker niet een van de grootste, maar goed, je moet weten over heel de wereld of in, in de Mozilla browserlijst hebben ze er 169, dus dat, ja, die, die ken je natuurlijk niet allemaal. Um, en een van die bedrijven, Trust Core heet het, die is, zijn ze gaan onderzoeken en met wat onderzoek uh, een paper trail gevonden dat uh, de uh, eigenaren van dat bedrijf, de mensen die betrokken zijn bij dat bedrijf, partners van dat bedrijf, dat die allemaal te linken zijn aan andere bedrijven die interceptiesoftware maken, die uh, aantoonbaar banden hebben met de Amerikaanse overheid. En ze zijn dat dus helemaal gaan uitspitten. Alle details staan al in het artikel, maar het komt erop neer dat ze echt wel een heel duidelijk verband aan kunnen tonen tussen Trustcore, die certificaatautoriteit die die certificaten uitgeeft, en de Amerikaanse overheid. Um, blijkt daarnaast ook nog eens dat Trustcore ook een end-to-end uh, -end encrypted mail aanbiedt, denk een beetje à la Proton waar ze ook reclame mee maken... die ook specifiek getarget wordt op mensen... die misschien onderdeel zijn van surveillance en dergelijke. Um, waarbij dan de Washington Post die heeft laten onderzoeken... en dan blijkt dat die zogenaamd end-to-end -end encrypted mail service... van dat bedrijfje Trustcor... dat die helemaal niet end-to-end -end encrypted is. En dat dat gewoon uit te lezen is voor de, uh, dat bedrijf zelf. Um, nu, uh, eindelijk is, er dan, is het gepubliceerd. De Washington Post heeft daar dus aandacht voor gevraagd... en Bozilla die heeft nu toch eens vragen gesteld aan dat bedrijfje of dat dat klopt en waar dat vandaan komt. En een wellicht gevolg is dat zij uit de store van Mozilla gegooid gaan worden. Dat zij dus niet meer erkend zijn als autoriteit. En dan zullen andere browsers volgen. Maar dus typisch dat zo'n bedrijfje daar eigenlijk heel makkelijk in komt. Ze hebben ook in dat artikel, hebben ze ook wel mensen geïnterviewd die zeggen, op het moment dat jij geld genoeg hebt, is het eigenlijk helemaal niet moeilijk om een Certificate Authority op te zetten. Daar zit heel weinig controle op. En ja, als je dat eens dus over nadenkt, de macht rond surveillance en afluisteren die Verkrijgt. Als je jezelf als certificate authority verkozen krijgt. Dat is toch, um, en, en dat is één voorbeeldje. Je hebt nog zo'n ander uh, bekend protocol BGP voor de liefhebbers. Waar men ook van weet dat dat eigenlijk super kwetsbaar is. Dat is ook de backbone van het internet. Nou, die certificaatautoriteit uh, is daar ook een voorbeeldje van. En ja, dat is dus, nu hebben ze er eentje gevonden. Maar er zullen dus wellicht nog zijn. is dus iets wat eigenlijk relatief makkelijk geïnfiltreerd wordt door in dit geval een overheid. Maar ja, wie weet wat voor andere actoren.
1: Ja, en vrouwen zoals deze leggen ook maar eens bloot hoe kwetsbaar het, het internet en onze digitale maatschappij is geworden. Want het vertrouwen in die certificate authorities draait enkel en alleen op, op ja, letterlijk dat. Echt goed vertrouwen. Er is ja. geen andere manier om te weten of dat die, die bedrijven, die certificate authorities, echt wel legitieme bedoelingen hebben en gewoon als certificate authority willen optreden. Of dat er iets meer kwaadaardig of, of uh, nadelig aan de gang is.
0: Ja. Absoluut. En, uh, ja, voor de mensen die zoiets interessant vinden... Een, 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 een bekend voorbeeldje waar dit ook effectief in de praktijk is misbruikt... Uh, is een Nederlands bedrijfje van een aantal jaar geleden... wat DigiNota heette. Die waren ook Certificate Authority. Ze zijn vervolgens gehackt door Iran... die dat gebruikte om dan vervolgens hun eigen certificaten... die door iedereen erkend werden, voor Google uit te geven. Waarmee zij dus dissidenten naar een uh, foute Gmail-pagina leiden... en op die manier toegang kregen tot al die mensen hun e-mail. Dus dat is eventjes een voorbeeldje van uh, waar dat toe kan leiden... Uh, ja, behoorlijk stevig misbruik natuurlijk.
1: Ja, het, het voordeel natuurlijk wel aan het feit dat het volledig berust op vertrouwen, die hele ketting, is dat van zodra dat het aan het licht komt dat die, een van die entiteiten niet te vertrouwen is, wordt er doorgaans wel redelijk snel actie ondernomen. Hè. Zoals nu ook, bijvoorbeeld Mozilla heeft al actie ondernomen, naar alle waarschijnlijkheid gaan andere browser-aanbieders hetzelfde gaan doen. Het is, het is een kwestie van ze te vinden vooral.
0: Ja, 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 wat ik nog interessant vond, nog een detailje uit het artikel, is als ze dus mee ook de vraag stelden van, ja, maar kijk, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Want op zich, oké, okay, aan de ene kant is het uh, relatief makkelijk om een Certificate Authority te worden, maar dat wordt wel in de gaten gehouden. Als je op een gegeven moment consequent foute certificaten uitgeeft, ja, dan blijf je niet lang in die Trust Store zitten. Uh, en kennelijk is dan het antwoord van, ja, Trustcor, wat die dus deden, is voor hele beperkte, specifieke acties, hele korte termijn, een certificaat uitgeven. Um, ja, want ze hebben wel iemand gevonden, een bron die dan bekend is dus met de werking van dat bedrijfje. Die geven dan, dus heel kort voor specifieke activiteiten, geven ze een certificaat uit, wordt dan dan meteen weer ingetrokken. En dat is dan kennelijk de manier hoe ze voorkomen dat ze te snel uh, gevonden worden. Ja, wat dus nu niet gelukt is. Maar goed, opnieuw tussen die 169 bedrijfjes, als je die eens helemaal zou uitspitten, is het niet ondenkbaar dat dan nog wel een paar loesje certificaatautoriteiten tussen zitten.
1: Ja, ja, inderdaad. Misschien is het een goede wake-up call en gaat hem dan ook dat onderzoek eens uitvoeren nu.
0: Ja, uiteindelijk komt het dan neer, want dit is ook weer typisch zoiets wat, wat uh, steunt op iets wat in het begin is ontworpen, waar uh, die bedrijven zelf wellicht niet, maar de manier hoe dat beheert wordt ook bij uh, Mozilla uh, half vrijwilligerswerk is. En dat ja. uh, nu eens een keer die hele 169 bedrijven allemaal doorlichten zoals de Washington Post heeft gedaan, wat eigenlijk hetgene is dat nu zou moeten gebeuren, dan denk ik dat de beheerders allemaal naar elkaar gaan kijken. Ja, Google, doe jij het? Uh, nee, uh, Mozilla, <laughs> doe jij het? Noep. Ja. Microsoft, jij? Ja dus dat is een beetje, waarschijnlijk een beetje te kruis. want dat is eigenlijk wat nodig zou zijn. Ja, klopt. Nu goed, uh, gewoon om dat eens een keer mee te geven. Uh, altijd interessant om de, uh, toch op een bepaalde manier de kwetsbaarheid van ons internet is, uh, mee te nemen. Um, het volgende artikeltje wat we mee hebben is iets van jou, Tim en heeft de output van een aantal rechtszaken in Frankrijk. We kennen allemaal die discussie van, ja, als je nu door de politie gepakt wordt en je hebt mogelijk incriminerend bewijsmateriaal op je telefoon staan, dan moet je maar gewoon weigeren om de ontgrendelingscode te geven. Vingerafdruk is iets wat ze kennelijk nog wel af kunnen dwingen, maar de pincode, zolang je die dan maar gewoon niet geeft, dan ja, zit je op zich safe. Die vliegen gaat in Frankrijk niet meer op, begrijp ik.
1: Nee, klopt. Er is een uh, heel interessante uitspraak geweest, zeer recent, maandag 7 november, dus, dus deze maandag nog. Waarin het, uh, het Hof van Cassatie in Frankrijk oordeelde dat een weigering om de ontgrendelingscode van, van een mobiele telefoon mee te gaan delen, bijvoorbeeld een pincode, dat kan een misdrijf vormen. Uh, en hun redenering is wel de, de pincode die gebruikt wordt om een, een smartphone te unlocken. Zij zien dat, of zij kunnen dat zien als een decodeersleutel, en om daar een beetje context in mee te geven. Elk land heeft een beetje, ook, ook in Europa, zijn eigen wetgevingen op het vlak van het al dan niet verplicht worden om vrij te geven van uh, decodeersleutels, pincodes, etc. In Frankrijk, en ik wist dat zelf niet, ik ben dan gaan moeten opzoeken. Dat was een beetje een eye-opener voor mij. Maar in Frankrijk is er een wetgeving die geldt sinds 15 november 2001. Uh, de wetgeving on community safety. En die staat een, uh, een rechter, of uh, een rechter, toe om een persoon. Te verplichten om decryptiesleutels af te staan in het kader van rechtszaken. Dus één ieder die, uh, die decryptiesleutels in handen heeft, kan door, een, door de rechtbank, door de rechter verplicht worden om decryptiesleutels af te staan in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Doe je dat niet, dan loop je het risico op tot maximaal drie jaar zelfstraf of geldboetes die oplopen tot uh, 45.000 euro of zelfs 75.000 euro. Dus dat is best wel iets heftig. Dat, en dat wordt ook effectief afgedwongen in rechtszaken. Daar is al, al redelijk veel rond gebeurd. Nu, men heeft dat nu wat verder getrokken, want het gaat hier over decodeersleutels, over decryptiesleutels. Een, een pincode is niet per se een, een decryptiesleutel. Tot nu, blijkbaar. Um, het gaat eigenlijk over een zaak, een drukzaak. Uh, waarbij dan een man in het bezit was van twee mobiele telefoons die naar alle waarschijnlijkheid gebruikt werden om te communiceren over drugshandelingen, over de misdrijven die hij naar alle waarschijnlijkheid heeft gepleegd. Um, dat is in een aantal rechtszaken is daar zeer veel discussie over geweest, want die man die weigerde stevast om zijn mobiele telefoons uh, te unlocken om de pincodes vrij te geven in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Dat is wat juridisch gepingpong geweest, dat is uh, van een correctionele rechtbank in Lille, uiteindelijk na, naar een hof van beroep in Douai gegaan. Um, en het Hof van Beroep daar heeft hem vrijgesproken van het feit dat hij. dus die, die pincodes niet wou geven. Hij heeft gezegd: ja, die pincodes dat is op zich geen decryptiesleutel. Die mag dat perfect weigeren. Het is pas vanaf dat het een decryptiesleutel is dat je in de problemen komt. Um, daar zijn bepaalde mensen niet mee akkoord gegaan. Die zaak die werd uiteindelijk terugverwezen naar de Strafkamer van het Hof van Cassatie. Um, daar opnieuw wat juridische pingpong. En uiteindelijk, na lang juridisch gediscussieerd, is men dan wel tot de vaststelling gekomen. Um, het Hof van Cassatie heeft het oordeel geveld dat een mobiele telefoon, die is uitgerust met een encryptiemiddel, daarvan wordt de ontgrendelingscode op het beginscherm gezien als een ontcijferingssleutel. Omdat eigenlijk de activering van die code tot gevolg heeft of kan hebben dat gecodeerde gecode, ge 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 gegevens die het apparaat bevat uh, of waardoor het apparaat toegang heeft, dat die worden gedecodeerd, dat die worden gedecrypteerd. Dus op die manier, op slinkse wijze, hebben ze eigenlijk ervoor gezorgd dat uh, een pincode, wat de facto niet echt altijd een decryptiesleutel is, in het kader van die wetgeving die het, maakt, die het verplicht maakt om decryptiesleutels af te staan, ook wordt gezien als een decryptiesleutel. En dus kan men nu in Frankrijk verplichten om pincodes van mobiele telefoons af te staan.
0: Is uh, iets wat voor mij klinkt als gewoon een beetje technisch bijspijkeren van die rechters. Want iedereen die daar een beetje bekend is met hoe dat werkt, die weet inderdaad: uh, pak mijn iPhone, de pincode die ik kies. Uiteraard is dat niet de echte sleutel, uh, want dat zou niet erg sterk zijn. Maar die wordt wel als input gebruikt om de sleutel te berekenen, die vervolgens tot de encryptie van mijn telefoon leidt. Dus puur technisch is absoluut mijn pincode de decodeersleutel. Uh, dus ja, dan, dan vind ik dat een logische redenering. Als vooropgesteld want dat is, voor, dat is niet in alle lidstaten zo, maar in Frankrijk heb je dus kennelijk een duidelijke regel. Je moet de decryptiesleutel geven. Ja, dan is dat in dit geval heel logisch. Dus dat is een flinke weg die men moest afleggen om gewoon technisch duidelijk te kunnen maken. Uh, die pincode <laughs> is effectief hetgeen wat gebruikt wordt om te decoderen.
1: Ja, ja inderdaad. Hè. Dat, is, dat heeft heel lang geduurd, want dat is een juridisch proces van, ik denk, twee of zelfs ja, twee jaar. Sinds 2022 is dat eigenlijk aan de gang tot nu. Uh, terwijl dat eigenlijk misschien redelijk evident is dat het inderdaad gaat over een decryptiesleutel met die pincode um, om eventjes, want ik heb dat ook moeten gaan opzoeken dat dat in België zit, in België kan je niet verplicht worden om decryptieswettels als individu af te staan uh, organisaties en instanties kunnen dat in bepaalde gevallen wel die de gedecrypteerde gegevens vrijgeven in het kader van strafrechtelijke onderzoeken, dan gaat men vooral kijken naar telecomproviders, maar uh, in België kan een individu niet gedwongen worden, in Frankrijk blijkbaar wel, dat wist ik zelf niet, dus dat is ja, ook wel en, en, iets en interessants het
0: is dan bij ons zo dat vingerafdrukken, dat kan dan nog wel ja, um, want
1: dat is ook weer al heel vreemd, hè? dat dat dan ja, ja. wel kan.
0: Daar zit dan een juridisch onderscheid. Um, dus ik moet zeggen, ik heb mij ook wel eens de een bedenking gemaakt... Van, ja, moet ik dan niet weer gewoon met een pincode gaan werken? Um, waarbij ik, uh, nou ja, lang vooral kort... Het is veel te gemakkelijk om met je vingerafdruk aan dingen te kunnen ontgrendelen. Dus uh, kijk, ergens weet ik toch wel, uh, er staan dingen op. Mijn telefoon die ik privé wil houden, maar er staat niks crimineels op. Dus het is ook niet iets waar ik me heel erg druk om maak. Um, aan de andere kant, en dan zit je meer in, in, in ja, niet zo theoretische toestanden, maar dat jij uh, door uh, fouten, door politie, er uh, dingen uit je mobiel gehaald worden, die in een verkeerde context gebruikt worden. En dat je op die manier toch uh, schuldig bevonden wordt, terwijl het niet zo is. En dat het dan interessant zou kunnen zijn om gewoon toch dat recht te hebben om het ding niet te decrypteren. In ieder geval, uh, voor mij niet genoeg reden om te zeggen, ik ga voor de al helemaal maar met een pincode werken. Maar um, ja, wellicht uh, dus, uh, toch nog een, een das privé das beter. Maak je daar wel druk om, dan moet je dus een pincode gebruiken en niet je vinger afdrukken
1: ja klopt of uh, je moet gewoon tijdens het verhoor als ze vragen om je pincode te uh, om je gsm te unlocken als je hem zelf in uw handen hebt je moet als je een iPhone hebt tenminste heel toevallig tien keer de verkeerde code ingeven want dan wipe je ook automatisch <lacht> er is een instelling die je kan die je kan toepassen en als je dat tien keer verkeerd ingeeft dan moet hij nu full wipe en ik denk um, ik heb dat ergens gelezen ik op een blog, ik denk dat Graphene OS, hè, waar, dat wij, waar dat jij eigenlijk ook al een blogpost over hebt gemaakt, die, die privacy phone, die gaat binnenkort ook een functie bevatten waarmee dat het veel gemakkelijker wordt om die dingen in een noodsituatie te wipen.
0: Ah, binnenkort, oké. Okay. Want ik had er toevallig net nog naar zitten zoeken, want ik heb net weer een telefoon uh, op Graphene OS gezet. Um, uh, dat is interessant om te weten. Dus, um... dus het is een functie
1: ja. waar ze aan het werken zijn.
0: Oké, okay. ja, interessant. Um, even zien, dan gaan wij door. Naar uh, Europa, uh, op Europees niveau toch? Uh, daar heeft men het Europees Parlement. heeft Sophie Intveld, dat is een uh, Nederlandse uh, Europees parlementariër, zit daar al een hele tijd. Um, is dat toch een beetje bekend als, als voorvechter van mensenrechten. en ook zeker als er privacy issues aankomt, dan is zij er meestal wel bij betrokken. Um, ze hebben dus nu een heel uh, rapport laten uitschrijven. want na al die berichtgeving rond Pegasus. hadden ze toch zoiets van: ja, die spyware, hoe zit dat eigenlijk in Europa? Um, in die zin dat we hebben altijd gezegd ja, um, uh, Israël dat is het land waar dat vandaan komt en allerlei dubieuze regimes zoals Syrië en, en Libië en noem maar op daar gebruiken ze dat tegen hun bevolking maar dat zal uh, op het moment dat er geen autoritair systeem zit dan zal het toch wel meevallen um, nou, dat blijkt dus wel mee te vallen. Uh, ze hebben ook vooral ook gekeken naar uh, landen die dat exporteren, die dat dus verkopen. Uh, kennelijk zijn Cyprus en Bulgarije zijn uh, hubs bij uitstek voor de export van spyware. Uh, Luxemburg regelen ze dan hun financiële zaken. En Ierland is dan interessant vanwege de gunstige fiscale regels. Uh, ja, net echte bedrijven, zou je dan dus kunnen zeggen. Uh, weinig verrassends daaraan dus. Uh, het onderzoek, ja goed, heeft daar gewoon een... een heeft allemaal op een rijtje gezet. Dingen die je ergens toch wel weet, die wij zeker weten, omdat we dat wat vaker opvolgen, maar ze hebben dat nu echt exhaustief allemaal op een rijtje gezet. Dat is heel degelijk werk. Um, vervolgens volgt er ook een stukje, er is weinig kritiek daarop, maar vervolgens volgt er ook een stukje waarin ze gaan kijken, ja, wat zijn dan nu de aanbevelingen die wij willen doen? En sommige dingen zijn heel erg logisch. Denk aan, ja, we moeten dat beter gaan reguleren. We moeten een lijstje hebben met autoriteiten... die gebruik mogen maken van dat soort spyware. De dingen die ik redelijk recht toe, recht aan vind. Er zijn ook wat dingen waar wat kritiek op is. En die gaan vooral over het gebruik... van de zogenaamde zero-day vulnerabilities. De, de kwetsbaarheden in software... die op dat moment dat iemand ze vindt... nog niet bekend zijn bij de fabrikant. En die dus nul dagen bekend zijn. De zero-day vulnerabilities. En daar willen ze eigenlijk... Dingen gaan opleggen, zoals het verplichten van het vrijgeven van die Zero-day vulnerabilities naar de, naar de makers van de software. En willen ze het gaan verbieden om daar een handel in te hebben. En de kritiek die daarop komt, is van ja, die is er nu. Er zijn onderzoekers die daarmee bezig zijn. Er zijn ook onderzoekers die daar vaak mee willen uitpakken. Die daar hun onderzoek in het doen. En die het dan vrijgeven aan de makers. Er is zelfs een stukje handel in. Hè, mensen die gewoon hun onderzoek verkopen. Um, en ja, wat de vrees een beetje is. Om het heel kort samen te vatten. Is dat door dit soort beperkingen daarop te gaan leggen. Dat die onderzoekers vervolgens gewoon hun hel elders gaan zoeken. En dat in plaats van een, een vrije, blije, transparante wereld. Waarin iedereen zijn kwetsbaarheden vrijgeeft. En die overal gefixt kunnen worden. Je eigenlijk krijgt dat Europa nergens meer vanaf weet en als enige nog met kwetsbare software rondloopt. Terwijl heel de wereld nog gewoon die kwetsbare dingen kan opkopen en gebruiken. Um, en ja, dat, is, uh, dat, dat lijkt me wel terechte kritiek eigenlijk. Daar dat moet een betere manier gevonden worden om daarmee om te gaan. Uh, ook dingen zoals inlichtingendiensten mogen geen kwetsbaarheden meer bijhouden en gebruiken of nog maar in zeer, zeer beperkte mate. Dat is ook iets waar ook ik me niet helemaal in kan vinden. Ik, ik Ergens snap ik best dat je misschien een timer wilt. Uh, dat dat uh, een inlichtingendienst niet blijft zitten op een kwetsbaarheid. Die wellicht natuurlijk nog door heel veel andere partijen misbruikt wordt. Dus dat je zegt, oké, okay, hou het een half jaar of een jaar bij. En daarna moet je de fabrikant inlichten. Zoiets kan ik me nog voorstellen. Maar dus, uh, interessant onderzoek. Goed onderzoek. Uh, zijn ze er heel grondig doorheen gegaan. Maar sommige van de aanbevelingen die eruit komen, daar heb ik toch ook iets van. Dat gaat een stukje te ver. Daar sluit je jezelf eigenlijk een beetje buiten van de rest van de wereld.
1: Ja, klopt. Want dat is ook wat je naar moet kijken als je dergelijke maatregelen neemt. Is, is, één, is, het, is het proportioneel de maatregel die we nemen intern, maar ook extern. Als we gaan kijken naar andere landen die onderzoek doen naar Zero Days, als wij de enige instantie zijn of de enige stuk van de wereld dat het op die manier aanpakt, dan zetten we ons in een verschrikkelijk nadeel. Dat is. Dat kunnen we niet genoeg onderstrepen. En ook het hele idee van Zero Days, wat dat het zo waardevol maakt, is dat je dat um, zoveel mogelijk voor jezelf houdt, want zodra je het eigenlijk één of twee keer gebruikt, dan weet de industrie dat ook en dan kunnen daar maatregelen worden genomen. Dus het hele idee van je ontdekt een Zero Day en je bent meteen verplicht om dat te gaan melden, gaat een, heel, gaat een beetje in tegen het hele concept van Zero Days.
0: Ja, precies, precies. En... Goed, de, 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 en, en daar krijg ik dus soms een beetje uh, het gevoel... dat men in het Europees Parlement... sommigen daar uh, iets te activistisch worden. en mm -hmm. Iets te ver doorgaan in, in de ideeën die ze daar rond hebben. Um, misschien is dat ook weer zo'n stukje van... ja je moet de balans hebben. Ze stoppen er 50 aanbevelingen in. Als ze er 25 doorheen krijgen, dus dan is dat eigenlijk wat ja. ze wilden. Wie weet zit het hier ook weer in. Um, het deed me ook een beetje denken um, aan Patrick Breyer... toch een hele bekende ook Europees parlementariër uit Duitsland... Uh, die heeft zelf nog een uh, zaak... van het Europees Hof naar zich vernoemd. Uh, die ook weer van leert, trok ...tegen de European Health Data space ...wetgeving waar nu aan gewerkt wordt. De wetgeving die het uh, gaat voorzien... ...dat medische gegevens gedeeld kunnen worden... ...voor onderzoek. Uh, uh, waar hij dan aangeeft. En, en, en daar ben ik nog niet. Ik, ik moet ook toegeven dat ik het zelf nog niet goed genoeg bekeken heb. Staat nog op een lijstje. Um, want oorspronkelijk het idee... ...van ja, we moeten beter onderzoek kunnen doen. Er zijn waarborgen ingebouwd in die wetgeving. Ergens kan ik me daarheen vinden, maar tegelijkertijd geeft hij dan aan van ja, we zien dat dit vooral door de industrie geschreven is, door pharma, die dat gelobbyd hebben en uh, de waarborgen die daarin zouden moeten zitten zijn eigenlijk geen echte waarborgen en dus dit betekent dat iedereen zijn medische gegevens door heel Europa rondgestuurd kunnen worden. Ja, wat ik natuurlijk ook liever niet wil. Dus uh, is dat dan activisme of heeft hij daar inderdaad een punt? Iets waar we ook nog eens een keer uit moeten zoeken. Maar dus ja, hier ook weer uh, heel goed dat men spyware een beetje aan banden wilt leggen, maar je moet er ook niet in doorslaan, de denk ik.
1: Nee, nee, klopt. Maar ik denk dat het um, ik denk dat dat altijd nodig is, in, in, zeker in zo van die democratische processen, is sommige mensen die misschien een klein beetje doorslaan en, en een klein beetje de extreme kanten opzoeken en die dan down the line gemodereerd worden door... Uh, de minder activistische partijen. En op die manier ga je eigenlijk op een goede balans komen. Want het is soms wel nodig dat, dat er mensen zeggen van oh jongens, uh, deze zaken, gaan we daar alsjeblieft eens heel goed naar kijken, want hier zijn dingen die absoluut niet kunnen of die voor problemen gaan zorgen in de toekomst. Ja.
0: Ja, en dan is het een kwestie van de, de, de lobby en marketingmachine van ja. Big Tech of Big Pharma in dit geval uh, een beetje tegenhouden. Um, over lobby en marketingmachine gesproken, nu wel Big Tech. Uh, ik heb er eentje meegenomen over Apple. Je weet dat wij uh, de laatste keren in de podcast als Apple voorbij kwam, ons langzaam wel ongemakkelijk begonnen te voelen. Uh, je hebt <lacht> toch eigenlijk jarenlang hè, de slogan zoals uh, privacy, that's iPhone voorbij zag komen. Waarbij je op een gegeven moment begon te denken van ja, maar. Die, die, die scanning die ze wilden gaan doen op die iPhones. Het feit dat er ineens reclame in uh, Maps gaat komen. En in de App Store nog veel meer. En dan zeiden wij al van ja, een van de dingen die ze dan ongetwijfeld moeten doen om dat mogelijk te maken. Want dat weet je vroeg of later. Als je steeds meer met advertenties gaat doen. Ja, dan ga je willen profileren. Dan ga je willen personaliseren. Um, en dan word je gewoon Facebook en Google. Wel, uh, onderzoek gepubliceerd via Gizmodo. Onderzoekers hebben uh, zitten kijken naar wat voor informatie wordt er allemaal uitgewerkt door apps van Apple. Denk aan apps zoals uh, Music. Denk aan de uh, App Store. Uh, alles. Dus de, de echte gewoon Apples eigen apps. En ze zijn gewoon echt op niveau van de datastromen gaan kijken. En waar komen ze uiteindelijk achter? Is dat Apple eigenlijk redelijk gedetailleerde informatie verzamelt. Uh, zelfs als jij in de settings, was natuurlijk zo prat op gaan... de tracking overal hebt uitgezet... in hun eigen apps blijven ze dat doen. En ja dat lijkt dus een beetje een, gewoon een tegenstelling in vergelijking met wat ze zelf aankondigen, Apple. Um, het soort informatie waar het dan over gaat, is uh, dingen zoals uh, waar je op gedrukt hebt. Um, welke scrollings je hebt gedaan. Uh, natuurlijk wat voor soort, in het geval van muziek, wat voor muziek het gaat. Um, vaak is dat dan ook allemaal gekoppeld aan dezelfde ID. Dus je ziet echt wel dat die data heeft alles in zich om tot gepersonaliseerd de geprofileerde uh, dingen te kunnen komen. Um, en ja, dat dat neigt dus steeds meer toe naar die, die, ja, god, gewoon de advertentiemachine die veel andere bedrijven ook zijn. Alsof Apple na al die jaren zoiets heeft gehad van, hé, hey, daar willen wij ook van meepikken. Het is goed geweest, hè? we maken zo weinig winst, armen wij, we gaan daar eens even iets aan doen. Um, ja, heel, uh, heel sneu eigenlijk. Um, Apple wordt daarmee geconfronteerd, wordt er dan gevraagd van, hé, hey, jullie zijn nu zelf tracking aan het doen, en Apple legt dan uit. Dat is dus een reactie die ze hebben gegeven. Uh, nee, nee, dat is geen tracking, want voor ons is tracking, uh, en dan komt er een definitie. Um, ik zal hem gewoon anders even voorlezen zoals ze hem zelf hebben gereageerd. Apple's advertising platforms. Platform does not track you. Meaning that it does not link user or device data collected from our apps with user or device data collected from third parties for targeted advertising or advertising measurement purposes, and does not share user or device data with data brokers. Dus dat is een hele uh, eigenaardige definitie van tracking. Ze zeggen dus ja, op het moment dat wij het niet delen met derde partijen, um, ja, dan is het geen tracking. Wat natuurlijk belachelijk is, want op het moment dat jij mij in de gaten houdt... of dat nu zeker binnen Apples ecosysteem slash platform... ja, dat is data genoeg. Dan ben je gewoon aan het profileren, dan ben je mij gewoon aan het tracken. Het feit dat ik niet doorverkoopt, ja, oké, okay, dat valt dan weer mee... maar het is nog steeds wel tracking. Dus... Ja, dat is een beetje uh, legal weasel taal die ik van Apple niet gewend ben, waarvan, uh, dat gaat toch ook weer in tegen wat we al een beetje aanvoelden, dat, dat privacy ding. En ja, het wil maar zeggen dat mijn projectje om uh, langzaam wat naar uh, Linux over te schakelen, uh, om toch eens te kijken of die iPhone niet vervangen kan worden, um, ik ga daar nog niet mee stoppen.
1: Nee, nee, je geeft alle redenen om te blijven doen, elke podcast meer en meer, en uh, ik ik vond het heel grappig toen je de definitie of hun definiëring van tracking voorlas, want dat verraadt in mijn ogen al heel veel over de, de mentaliteit die bij Apple heerst momenteel. Hè. Um, wat ik een beetje vies vind aan de manier van werken, hoe het nu loopt en hoe het nog in de toekomst verder zal lopen, is dat we eigenlijk zien dat Apple um, privacy een klein beetje gaat weaponizen om een... een tracking monopolie te creëren binnen hun eigen ecosysteem, waarin dan zij op de, op de markt, op de advertentiemarkt de enige zijn die een accurate, uh, die accurate tracking kunnen voorzien binnen het hele Apple ecosysteem, omdat ze eigenlijk wel um, Do Not Track Me en al die andere coole, leuke privacy-instellingen gaan ja, 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 handhaven maar. voor alle applicaties, behalve conveniently voor de Apple-applicaties en op die manier dus toch alle data kunnen binnenpakken.
0: We hadden dat moeten weten, Tim. Facebook protesteerde al luid toen die maatregelen genomen werden. Van ja, maar nu zorgen ze ervoor dat alleen zij nog kunnen tracken. En wie beter kan weten hoe zoiets zou werken, <laughs> hoe zoiets in elkaar zit dan Facebook. We hadden toen meteen moeten denken, oké, okay, we kunnen dus niet op alles geloven. Maar hier hebben ze waarschijnlijk gelijk in. Um, Takes one. En, one. Ja. ja, precies. En het is gewoon ja jammer om te zien. Hè. Ze hebben daar jarenlang naar marketing toe alles op ingezet. Tot op het punt dat ook ik zoiets had van, nou goed, Apple, dat, dat is het. En dan zit je, en maar goed. Het ecosysteem. Want ik loop er uh, dus tegenaan. Maar we gaan dat rustig doorzetten. Ik loop er dus tegenaan. Om maar een heel dom, evident dingetje te noemen. Um, je Apple Watch. Die kun je gewoon uit het raam gooien. Als je niet meer op een iPhone zit. Dan heb je er eigenlijk helemaal niks meer aan. En um, ja, dat is, uh, dat is dan zo'n dingetje. Uh, nu goed, we gaan daar gewoon mee door. En uh, wij gaan ook blijven updaten als Apple met die dingen komt. Uh, voor, voor nu uh, komt er gewoon langzaamaan aan de horizon steeds meer zichtbaar. Dat het ook een advertentie gaat worden. Ehm... Um, en, uh, ja, goed, uh, voor mensen die dat erg vinden, zou ik dus zeggen: ga toch eens op je gemak naar uh, alternatieven kijken. Um, ze hebben het wat betreft marketing wel goed voor elkaar. Ik uh, ken iemand, uh, ik ga zijn naam niet noemen, maar toch echt wel in Privacyland een hele bekende voorvechter. Die ik daar eens naar vroeg, die zelf ook helemaal in het Apple-ecosysteem zit. Um, en die ondanks alles toch echt niet van plan is om dat systeem te gaan verlaten. Dus om maar te zeggen, ze hebben het wat dat betreft uh, goed voor elkaar. Um, even zien, wat hebben we dan nog ah ja, nog een leuke, nog een leuke Airbnb, die vindt dat ze toch dingen moeten kunnen die anderen niet kunnen, wat is dat Tim?
1: Uh, ja, het, het, het ding met Airbnb is Dit gaat eigenlijk, het is een artikel Um, dat een probleem beschrijft dat zich voordoet bij Airbnb. Namelijk dat Airbnb het nog altijd toestaat dat verhuurders van uh, flat, studio's, huizen, whatever, dat die verhuurders, de eigenaren eigenlijk van dat gebouw, camera's ophangen in de openbare ruimtes of de common rooms van uh, die gebouwen of van die ruimtes. Dus waar het eigenlijk over gaat is... He, um, voor de mensen die bijvoorbeeld nog nooit hebben gehoord van Airbnb of die niet weten wat dat is. Airbnb is eigenlijk een uh, platform waarop dat jij als eigenaar van een woning of een appartement of een studio dat die ruimte ter beschikking kan stellen voor mensen die daar willen overnachten. Mensen kunnen, daar dan, uh, kunnen dat dan, net zoals dat je een hotel boekt, die kamer boeken voor een x-aantal nachten en dan kan je daar overnachten in dat appartement of die studio. Het uh, is heel gemakkelijk als je prijs bent, is, is op zich werkt dat platform ook heel goed. Maar het nadeel is dat um, Airbnb redelijk veel ruimtes openlaat en redelijk veel grijze ruimtes openlaat als het aankomt op bijvoorbeeld het ophangen van camera's in de keuken of in de living. Um, en daar wordt nu eigenlijk een klein beetje aan de alarmbel getrokken. Men zegt namelijk, ja kijk, um, stel dat ik op Airbnb een appartement huur voor een drie nachten, en ik merk dat daar in dat appartement op een bepaald moment een camera hangt gericht naar de living en een camera hangt gericht naar de keuken, dan heb ik eigenlijk als, als consument, als klant van, van Airbnb en van die huurder bijna geen voet om op te staan om daar een probleem van te maken, want Airbnb als platform laat dat toe. Binnen een aantal parameters laat Airbnb het toe dat verhuurders van hun ruimtes uh, camera's ophangen in wat zij noemen common rooms, dus dat zijn livings, keukens, gangen, etc. Um, de redenering die zij daaraan plakken is dat verhuurders een bepaalde mate van controle willen kunnen uitoefenen op hun ruimtes en dat ze daar recht daartoe hebben en dat zij vooral willen zien dat heel het kop niet wordt afgebroken door iemand. Um, op die manier ga ik niet mee akkoord, ik vind dat een rare redenering, maar... Airbnb laat dat dus wel toe en daar maakt men nu eigenlijk in het artikel een probleem van. Men zegt van ja, het is een te grijze zone, men zou daar veel duidelijker in moeten zijn en eigenlijk zou Airbnb moeten zeggen ja, je kan geen camera's meer gebruiken. De caveat is wel, als je een camera ophangt in een van die ruimtes, van die common rooms, um, ja, dan moet je aan een aantal regels voldoen, namelijk je mag de camera niet positioneren gericht naar een uh, private ruimte en dan definieert men dat als een badkamer of als een slaapkamer, uh, een toilet. En je moet dat ook aangeven in de listing op het platform dat er camera's hangen. Dus dat is wel verplicht, anders komen daar problemen van, dan kan je listing van het platform worden gehaald en zo verder. Maar uiteindelijk, dat zijn allemaal dingen, ja, dat is heel moeilijk om te controleren hè? en heel lastig om dat eigenlijk in goede banen te leiden. En ik zou veel liever hebben dat Airbnb gewoon zegt, we gaan geen camera's meer toestaan. Wat dat veel logischer zou zijn in mijn ogen.
0: Ja, ik zou wat dat betreft ook zeggen dat uh, Airbnb gewoon daar heel streng in moet zijn. En op iedere listing die zo'n camera heeft, ergens in een rood flikkerend lampje op de website, een waarschuwing moet zetten, let op, deze listing heeft een camera in de woonkamer hangen. En dan moet je eens kijken hoeveel mensen daar nog gebruik van gaan maken. Um, dus de enige manier hoe dat gebruikt kan worden, is als ze er niet transparant over zijn. Uiteraard weet je dat het gaat gebeuren. Dus Airbnb zou daar, daar gewoon een hele simpele policy in moeten hebben. Dit kan niet um, ja, kijk, wat je, een beetje wat je overhoudt is... Airbnb kan het natuurlijk nu ineens wel gaan afdwingen. Uh, niks belet dat iemand dat alsnog gaat doen natuurlijk. Uh, maar goed puur in de context van uh, doorhebben wat wel en niet mag. gewoon naar awareness toe. Niet iedereen is een pure voyeur die graag die camera's ophangt... tegen uh, alle wetgeving in. Uh, heel veel mensen die zoiets zouden willen doen... maar die van Airbnb de info krijgen van... hé, hey, dat is niet de bedoeling. Je mag geen camera's hangen. Als je dat doet, word je acuut van Airbnb afgegooid. Dat zou waarschijnlijk al een heleboel oplossen. Um, mm -hmm. Voor de rest, uh, om het helemaal te voorkomen. ...ja, Als je ooit uh, iedere Airbnb waar je komt. Uh, dat doe ik zelf ook. zonder dat ik daar tools voor bij heb of zo. Maar ik ga toch echt even rondkijken. Want inderdaad, je weet het nooit. Uh, ja triest dat Airbnb, want het gaat natuurlijk ook even voor de duidelijkheid, gaat gewoon ook gewoon in, in Europa tegen de regels. Hè? De, de, in Europa zo'n camera hangen als eigenaar uh, kan gewoon niet. Op het moment dat ik zo'n ding huur, uh, kan dat niet. In een hotelkamer moet je dat ook niet proberen. Dat is niet anders dan hier. Uh, je mag het in de gemeenschappelijke delen als in een gang of een, een deur, een toegangsdeur beneden, zou je dat nog kunnen verkocht krijgen. Met moeite denk ik. Maar goed, uh, daar zou je nog kunnen zeggen er is grijs gebied, maar in het leefgedeelte no way.
1: Nee, inderdaad, los van het gevoelsmatige aspect van deze discussie, is het in Europa ook gewoon niet legaal. En, en dat is ook logisch. Ja, het, is, het is hetzelfde als dat je zegt, van ik eh, pak een suite in mijn hotel en sommige delen van de suite, de, de openbare ruimtes van die suite zo gezegd, daar hangen camera's. Dat doe je ook niet, dat is ook logisch. Dus nee, nee, op datzelfde nee, nee, nee. niveau zou Airbnb gewoon een streep in het zand moeten trekken en hun verantwoordelijkheid moeten pakken als platform.
0: Ja, absoluut. Zij faciliteren hiermee surveillance. En als ja. we het dan over surveillance hebben, ja, dan moet je het ook over China hebben. En uh, ik kwam in een, een artikeltje tegen. Ja, ik had toch even zoiets van: hè? wat? Is dat hoe? hoe? Uh, Waar gaat het over? <laughs> China heeft politiekantoren geopend in Nederland. Die hebben twee politiekantoren. Um, sinds 2018 uh, hebben ze twee bureaus geopend. Um, uiteraard illegaal. Um, wat is het idee erachter? Ja, zoals je al kunt verwachten. Uh, in China heb je wel wat dissidenten. Mensen die het niet helemaal eens zijn met het beleid wat gevoerd wordt. En die proberen te vluchten. En door zo'n uh, politiekantoor te openen, en dat zijn dan gewoon dependances van politiediensten in China zelf. Uh, proberen ze die mensen alsnog te achterhalen. Um, ze dus als er dan naar gevraagd wordt, wordt er aangegeven, ja nee, we noemen ze overzeese servicestations, kennelijk. Um, en het idee is dat Chinees, uh, Nederlanders kunnen daar hun Chinese rijbewijzen verlengen, kunnen wijzigingen in de burgerlijke stand doorgeven. Um, redelijk onschuldig, wat niet wegneemt, dat ook zoiets moet je uh, natuurlijk gaan melden als je als buitenlandse overheid zoiets opent in Nederland. Um, mm -hmm. Ze hebben in het artikeltje van RTL wat foto's staan, dat zijn dan gewoon woonhuizen waar je het ook niet meteen zou verwachten. Um, ze hebben dan voor het artikel ook een dissident gevonden, een zekere Wang Jingyu, die die, uh, daarmee geconfronteerd is met de werking van zijn bureau. En dan wordt meteen duidelijk wat uh, het echte doel is. Uh, die is bijvoorbeeld uh, gecontacteerd. Uh, ineens werd hij opgebeld door iemand die van dat uh, politiebureau in Nederland was. Die uh, aangaf van ja joh je moet misschien uh, maar gewoon teruggaan naar China. Uh, je moet je problemen oplossen. Uh, denk ook zeker aan je ouders. Uh, dus op die manier werd hij daar uh, eventjes uh, onder druk gezet. Uh, kreeg dan later kennelijk nog vage appjes met scheldwoorden van het nummer van dat Rotterdamse politiebureau bureau. Uh, in China zelf staat er ook een opsporingsbevel tegen hem uit. Dus ja, dan weet je dat je het idee van ik ga even terug naar China is uh, niet bepaald uh, de bedoeling. Um, die Wang heeft al zes keer aangifte gedaan bij de Nederlandse politie hier tegen. Um, die zou dan wel onderzoek doen en toch heb ik zo het gevoel uh, dat uh, uiteindelijk dat in dit artikeltje pas de echte trigger gaat zijn om er iets aan te doen. Um, kennelijk uh, een gesprek wat hij heeft gehad, die Wang bij de Nederlandse politie, eh, kwam een agent met een wel heel bijzonder voorstel die zei van ja, goh als er dan toch geen andere manier is om jou te beschermen, dan is misschien de gevangenis de veiligste plek, daar kunnen ze niet binnenkomen. Um, <laughs> kennelijk, ja. Wang heeft dan wel zelf ook aangegeven, want die heeft dan ook zo teruggekomen bij de politie, dat de politie zelf heeft toegegeven dat dat voorstel dom was.
1: Ja, dat is wel het minste dat je ervan kunt zeggen. Jezus. Uh, ik vind het ja, heel beangstigend eigenlijk, hè, dat je nadenkt, eh, gewoon om even alles op een rijtje te zitten, dat, een, dat een, uh, een land zoals China, dat zeker al bekend staat om het feit dat zij een bepaalde uh, druk en macht willen kunnen uitoefenen over hun bevolking, dat zij die reach nu ook buiten hun eigen territorium gaan uitbreiden. En, en ook op zo'n... Ja, moet ik iets zeggen. Ik kan bijna niet anders zeggen dan een, een overduidelijke manier. Hé. Je gaat mensen gewoon de facto lastigvallen vallen en beginnen, beginnen uh, te irriteren en te gaan duwen naar bepaalde richtingen, bijna mafieuze, mafieuze praktijken ze waarschuwen dat, denk aan je ouders, ga toch eens terug naar China. Dat is, dat is compleet geschift en dat dan allemaal op Nederlands grondgebied door illegaal gebouwde politiekantoren van China. Het klinkt bijna als science fiction, maar dat is het helaas niet.
0: Nee, nee, nee. En, en goed, als je binnen China eenmaal op de shitlist van de Chinese overheid staat, ja. Ja, dan, dan is het ook echt gebeurd. En dat is dus het, waarschijnlijk ook het idee wat hierachter achter zit. Uh, geheel in de Chinese stijl van, ja, maar het zijn Chinezen, wij beslissen dat wel. En die uh, is hier gewoon een crimineel. Dus uh, ja, wij. We wilden ervoor zorgen dat hij zijn criminele activiteiten niet verder zet. En we wilden hem overhalen om terug te komen om zijn aanklacht. gewoon. Uh, ja, om daar gewoon aan ten onder te gaan in de rechtbank. Uh, ja, uh, heel, uh, heel interessant. Ik, het, het concept was heel vreemd. Ik vraag me dus ook af. Want uh, in het artikeltje staat dan ook nog. dat die bureaus. niet alleen maar in Nederland zitten, dat ze heel wat dependances hebben. Uh, dat. Uh, ik zal eens even kijken die uh, politie dit is dan het politiekantoor van Fuzhou en heeft zeker 30 politieposten in 21 landen van Dublin en Barcelona tot New York en het Canadese Ontario om maar te zeggen, dit is niet een, een, een uitzonderlijk iets dit is echt een doelbewuste reeds jarenlange praktijk om ook de dissidenten en de Chinezen buiten China uh, onder druk te kunnen zetten en uh, te serveren ja, een leuk landje hè
1: ja, zeer ja, leuk. Het is, het is gewoon het hele idee. Het, het werkt wel. Hè? Ik bedoel, het is, het, het is, het is een, een logische strategie dat je zegt: van zelfs buiten China moet je opletten met wat je zegt over China, want. We kunnen altijd overal aan jou. Ja,
0: ja en dat, dat geeft nog maar eens aan wat het belang is om in een samenleving te zitten waar ja. burgerrechtenorganisaties, waar het journalisme nog de vrijheid heeft om effectief daar iets tegen te doen, om daar tegen in te komen, daar de publiciteit uh, voor te zoeken. Um, organisaties zoals Bits of Freedom, die af en toe nog dingen aan de kaak willen stellen en die uh, op die manier ook nog echt iets kunnen bereiken, zoals het artikeltje wat jij hebt meegenomen van security.nl, waar er nu bevestiging is gekomen van iets waar wij ook al eens eerder hebben aangekomen gehaald in de podcast, een zaak van Bits of Freedom tegen de inlichtingendiensten tot het verwijderen van bepaalde datasets.
1: Ja, klopt. Een, een kleine overwinning in Nederland um, in het kader van het, het gebruik van bulkbevoegdheden van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Die bulkbevoegdheden, die twee inlichtingendiensten, die hebben de bevoegdheid om in het kader van bepaalde onderzoeken enorme hoeveelheden data te gaan verzamelen, Echt als een sleepnet van pakken gewoon alles dat we kunnen binnenpakken. Want we hebben een vermoeden dat daar iets tussen zit dat voor ons relevant is, uh, informatie over één bepaalde persoon bijvoorbeeld, en we moeten gewoon alles nu binnenpakken en we zullen dan achteraf wel de, de filter erop gaan zetten en gaan kijken wat dat daar relevant is. En daar zijn een aantal spelregels als je dat wilt gaan doen. Um het hele idee is, je wilt dus een klein deel over relevante personen binnenhalen. De rest moet je zo snel mogelijk gaan verwijderen. En volgens Bits of Freedom doen die geheime diensten dat eigenlijk niet. Die doen er veel te lang over. En um, ze beoordelen de gehele dataset, de, de, de sets die ze binnenhalen, als een gehele dataset van zodra er één positieve match is in het kader van een onderzoek. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, stel je pakt gegevens van één miljoen personen binnen. Um, er zijn twee mensen... Waarvan dat er data relevant is. De rest van die miljoen wordt nu ook bijgehouden, omdat die data, hele dataset gemarkeerd wordt als relevant. En eigenlijk moet het zo zijn dat je die twee personen de informatie daarover gaat bijhouden en de rest van die miljoenen mensen, dat ga je zo snel mogelijk verwijderen, want dat is op dat moment niet meer relevant. Maar dat gebeurt niet. Dus daar is een klacht ingediend um, bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Ja, dat is een heel onderzoek naar gebeurd en die heeft uiteindelijk Bits of Freedom wel gelijk moeten geven en heeft nu dus de verplichting opgelegd aan de inlichtingendiensten AIVD en MIVD om vijf bulk datasets te verwijderen omdat ze er eigenlijk veel te lang over hebben gedaan en zich niet aan de spelregels hebben gehouden. Wou ik maar even meegeven, omdat we het daar heel vaak over hebben, over het feit dat die inlichtingendiensten, het lijkt wel alsof die maar kunnen doen wat ze willen doen. Um, dat dat soms met wat cowboypraktijken gepaard gaat, maar er zijn dus ook wel mechanismes die gebruikt kunnen worden en gebruikt worden om um, ervoor te zorgen dat de spelregels gehandhaafd en gerespecteerd worden.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te horen. En uh, netjes om te zien dat waar we dan alles hoorden, dat daar een probleem in was. Dat dat het nu ook effectief wordt doorgevoerd. Dat die datasets effectief verwijderd zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Europol die gewoon eventjes andere wetgeving liet maken. Om het alsnog ja. uh, bij te houden. Um, wat hebben we nog? Tweakers. Uh, wij gaven een tijdje geleden in de podcast alles een voorbeeldje van de leeftijdsverificatie die Instagram doet. Dat je via een soort uh, video selfie of het laten zien van ID-bewijs uh, kon dan aantonen dat je meer dan... Bent, ...dan wordt u ook uitgerold naar Europa. Um, voorlopig enkel voor gebruikers die hun leeftijd willen veranderen... ...die ooit een account hadden van jonger dan 18... ...en die nu willen aangeven, ja maar het moet een, een, een volwassen account worden... ...die moeten dus zo'n video-selfie laten doen... ...of identiteitsbewijs uploaden. Um, ja... Uh, ...natuurlijk buitensporig... ...ook ook ergens een beetje vreemd... ...dat het dan alleen maar zou moeten... ...als je, je account laten aanpassen... ...want wat je dus prima kunt doen... ...is een nieuw account aanmaken... ...en dan moet je mm -hmm. gewoon een geboortedatum invullen... ...en that's it. Uh, wellicht, maar een kwestie van tijd. Uh, ik vond het nog interessant... ...men gebruikt voor die video-selfie... ...die dan je leeftijd gaat inschatten... ...het bedrijfje Joti. Joti um, zou geen gezichtsherkenningssoftware gebruiken... ...die gaat puur op het moment dat de beelden... Uh, ja, ...ingeladen worden, in de browser getoond... Worden, in een cache zitten, gaat die zijn analyse doen. Die geeft enkel een leeftijdsschatting mee, die dan wordt gebruikt om te wel of niet toe te staan natuurlijk, die meerjarige account, en dan worden die beelden direct weer verwijderd. Um, onder meer de Duitse Commissie Jeugdbescherming en Media is een, uh, een organisatie die ook gebruik maakt van die tool, waarmee ze dus wilden aangeven dat het allemaal wat dat betreft wel meevalt. Um, niet per se heel zorgelijk, als je dat zo hoort de manier hoe die tool werkt, ja het zal wel het is misschien een beter alternatief van identiteitsbewijs uploaden, wat mij vooral gewoon stoort is die, die drang naar alles maar te willen controleren en beperken um, ja dat, 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 dat lijkt ook weer een opmars naar uh, uiteindelijk geen anoniem internet meer bijvoorbeeld, en um, het uh, voelt wat onprettig
1: ja, klopt, klopt, ik vind het bijvoorbeeld aan de andere kant, begrijp ik het ook wel dat je um, bepaalde inhoud of bepaalde content van platformen ...niet geschikt acht voor kinderen... ...en dat je dat op een of andere manier wilt gaan controleren of gaan, gaan afbakenen. Dat begrijp ik ergens wel, want er valt zeker iets voor te zeggen voor het effect dat het openbaar internet heeft op, op kinderen en op de, de, ja, het opgroeien van kinderen als die in contact komen met zaken waar ze eigenlijk op een bepaalde leeftijd nog niet in contact mee zouden moeten of mogen komen, afhankelijk van hoe je daar naar kijkt. Valt daar wel iets voor te zeggen, vind ik. Um, maar langs de andere kant, ik ben ook een gigantische voorstander van een anoniem internet en een internet waarop dat je eigenlijk toegang kan krijgen tot content, zonder dat jij moet aantonen hoe dat je bent, wie dat je beweert te zijn. Dat is een van de essentiële aspecten van het internet in mijn ogen. Ja, en...
0: Ja, en... Uh, het, 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 gewoon het, het idee van uh, in plaats van dat wij uh, kaderen wat men op het internet tegen kan komen, in plaats van dat wij ervoor gaan zorgen dat we een samenleving creëren waarin dat soort content uh, op een andere manier beheerst wordt dan het gewoon te gaan verbieden. Um, ja. Voor zover je zoiets al kunt. Um, ik snap natuurlijk dat hoe uh, toen ik, weet ik veel was, altijd geweest, en twaalf jaar was en dan werd dan onder de jongetjes in de klas een diskette uitgewisseld en daar kon je een paar fotootjes <lacht> vanaf halen die dan lijntje per lijntje <lacht> laden op je oude computer, dat dat een iets andere categorie van verspreiding is dan hoe het nu via het internet te krijgen is. En toch denk ik niet dat de oplossing moet zijn om het allemaal te gaan verbieden en, en, en te gaan censureren um, door dit soort controles erop toe te voegen. Maar we staan een beetje aan het begin daarvan. Eh, misschien dat uh, we zijn het allemaal als samenleving nog een beetje aan het uitzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Uh, Instagram. En, en dat is ook weer, komen we terug op datzelfde ding altijd. Hè. Dat zijn van die Amerikanen, Amerikaanse bedrijven. Dat zijn van die Puritijnen soms. Aan de ene kant hebben ze de meest belachelijke dingen rond censuur van scheldwoorden op tv. Maar tegelijkertijd zijn ze de grootste pornoconsument van heel de wereld. Zolang die hypocrisie en, en, en ergens wat, wat vreemd omgaan met dat soort dingen, maar niet te veel komt overwaaien, omdat al die big tech bedrijven nu eenmaal van Amerikaanse oorsprong zijn, dat is iets waar we ook een beetje op moeten letten.
1: Ik vind het een beetje vreemd dat we zouden zeggen op een bepaald moment als maatschappij dat wij het... Uh, al dan niet toestaan van, van kinderen die bepaalde dingen bekijken, dat we dat gaan overlaten aan Big Tech. Ik denk dat ouderen ook nog altijd een hele grote verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen eerst en vooral goed te informeren over alles dat je op het internet kan vinden en de verantwoordelijkheden die ook kinderen dragen om de dingen om zich daarop te manoeuvreren. Maar ook gewoon dat ouders zelf een beetje een, een, uh, een mooi evenwicht vinden over helder communiceren met hun kinderen, een bepaalde vorm van controle hebben en op die manier te werken. En ik vind het allemaal bij Instagram leggen en wijzen met de vinger dat dat hun verantwoordelijkheid is, vind ik verkeerd.
0: Ja. Nee, en uh, ja, daar, daar ga je natuurlijk ook het probleem tegenkomen... dat een heleboel ouders uh, niks liever hebben... dan dat lekker voor hun opgelost wordt. Als ze zelf daar zelf over na moeten denken. Dus ja, iets waar we uh, ja, als maatschappij nog niet uit zijn... hoe we dat moeten oplossen... Um, een berichtje waar jij nog meegenomen, ook van tweakers. Uh, wat dan ook een beetje past in dat uh, fenomeen van ja, een nieuwe manier van omgang met, met gevoelige beelden die we in het verleden nooit tegenkwamen. Uh, een voorbeeldje daarvan is uh, deepfake. Hier had iemand uh, deepfake porno gemaakt. Met andere woorden, iemands gezicht ergens opgeplakt en daar dan zogenaamd pornobeelden van verspreiden. Uh, dat heeft nu een staartje gekregen voor die persoon, als ik het goed heb gelezen.
1: Ja, klopt. Het was een 38-jarige 38 man uit Amersfoort en die heeft uh, een deepfake porno gemaakt van een BN'er en BO-presentatrice Welmoed Zetma. Ik denk dat ik, hoop dat ik daar juist uitspreek. Um, die gegevens, sorry, die, dat, dat videobeeldmateriaal, dus dat was fake. Dat was gewoon haar gezicht dat via een deepfake algoritme werd geplakt op pornografisch materiaal. Werd verspreid. Die vent is daarvoor aangeklaagd, die vent is daarvoor opgepakt. En um, wat ik vooral daar interessant aan vond, is: ja, wat zijn nu eigenlijk de, de juridische stappen die ondernomen zouden kunnen worden tegen zo iemand? Want het idee van deepfake porno, wraakpornografie en dergelijke, is soms nogal vloe. Um, ik denk dat het nog maar een jaar is dat wij in België het woord wraakpornografie als een juridisch concept hebben kunnen definiëren. Of zelfs nog geen jaar, dus dat is echt heel nieuw. En er was iemand in de comments op het Tweakers-artikel die daar to the rescue sprong. Dat was Arnoud Engelfried, toch wel uh, de, de huisjurist in de comments van Tweakers vaak, die vaak wel leuke inzichten heeft over dit soort vragen. Um, die zei van, ja kijk, naast het feit dat je hier al zit met een potentiële smaad en laster... Um, wat dat in 2008 al herkend werd bij het verspreiden van pornografie over mensen, is er nog een apart artikel in de Nederlandse wetgeving, uh, artikel 139h strafrecht. En dat verbiedt het stiekem maken van seksueel beeldmateriaal van een ander, het beschikken over en openbaar maken van zulk materiaal, en het openbaar maken van beelden en seksuele aard, wanneer men weet dat die openbaarmaking nadelig kan zijn. Dan is de vraag, de vervolgvraag, ja, is deepfake pornografie, is dat seksueel beeldmateriaal van een persoon, want eigenlijk de facto is het niet zijn of haar pornografisch beeldmateriaal. Dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan een, dan een, uh, een artistieke interpretatie via een algoritme van die persoon die dan pornografische zaken pleegt. Maar, daar wordt dan ook op meegegeven, ja kijk, um, het, het is een afbeelding, een pornografische afbeelding. Dat is waar dat de, de rand, de definiëring gemaakt wordt. En dat kan ook een tekening of een schilderij zijn. En als het ook een tekening of een schilderij kan zijn, dus een kunstzinnige interpretatie van die persoon, ja, waarom dan ook niet een deepfake? Het is in ieder geval de bedoeling dat dat daar onder valt, onder die definitie van, van pornografisch beeldmateriaal, een pornografische afbeelding. Vond ik interessant, want dat is, dat was meteen, ik begon meteen na te denken van, ja, oké, okay, het, is, het is een deepfake die je gaat verspreiden van iemand. Hoe kan je dat juridisch hard maken dat dat nadelige gevolgen heeft? En hoe kan je dat juridisch hard maken dat daar effectief wel gevolgen aan moeten zijn en moeten aan hangen?
0: Ja, uh, alleen maar terecht. Hè. Uh, kijk, gevoelsmatig zie ik nog wel uh, dat er een verschil is tussen het verspreiden van echt beeldmateriaal en van dat ja. deepfake materiaal. Uh, dat daar dus niet dezelfde straffen tegenover moeten staan. Helemaal mee eens, maar dat er wel iets aan gedaan moet kunnen worden, dat dat iets is wat niet zomaar straffeloos moet kunnen, denk ik dat wij discussie over kunnen zijn hebben.
1: Wat ik misschien, um, dan moet ik meteen denken aan het idee van die deep het hele idee van je gaat een, een foto van een, van een vrouw in een bikini door een bepaald algoritme halen en daar komt gewoon een anatomisch correcte naakte voorstelling van het lichaam van die vrouw uit. Zelfde principe uiteindelijk. Um, wat ik daar meteen wel bij bedenk is ja oké, okay, jij weet als slachtoffer perfect dat dat niet jouw lichaam is of dat dat niet jij bent die deelneemt aan, aan die pornografische handelingen in dat beeldmateriaal maar vooral de rest van de wereld kan dat perfect accuraat zijn en kan dat wel zo overkomen en dan heeft dat in mijn ogen een zeer gelijkaardig effect op het slachtoffer het feit dat, je dat het slachtoffer weet gerust dat, dat zij of hij dat niet is in dat beeldmateriaal, maar de rest van de wereld weet dat niet en dus is het effect op het slachtoffer grotendeels hetzelfde, zou ik denken
0: ja, ja, absoluut. absoluut. En op het moment dat... Want daar gaat het om. We kijken hier niet vanuit de crimineel. Maar we kijken vanuit de slachtoffer. En op het moment dat ja? het effect op het slachtoffer hetzelfde is. Of het nu echt of fake materiaal is. Ja, dan hoort de strafmaat ook gelijkaardig te zijn. Dus um, ja, uh, zo simpel kan het zijn. Um, dan heb ik nog kort iets mee. En, en toch iets wat ik opvolg. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben of daar nou eens een keer iets uitkomt. Want er zijn meer van die zaken die zo lopen. Maar goed, we hebben er weer twee. In Nederland, ja, we kennen het principe van de claimstichting daar heel goed. Men is daar dol op het oprichten van een, een VZW'tje, een stichting die dan vervolgens een rechtszaak gaat voeren. We kenden al um, degene tegen TikTok. Daar heeft nu een Amsterdamse rechtbank ook toegestaan dat die claims mogen doorgaan. Dus dat gaat nu effectief uh, een zaak in. Uh, TikTok had natuurlijk uh, aan proberen aan te tonen van ja, maar dat kan hier helemaal niet. Um, probeerde zelfs nog te zeggen van ja, maar dit is toch wel een hele complexe interpretatie van Europese wetgeving. Dus je moet hier prejudiciële vragen aan het Europees Hof gaan stellen. Heel goed weten dat je dan voor een paar jaar vertrokken bent. Uh, heeft de Amsterdamse rechtbank allemaal kort uh, kortaf meegemaakt en gezegd, nee, deze zaak kan gewoon doorgaan. Ik zie geen reden om uh, prejudiciële vragen te gaan stellen. Dus ja, wellicht daar dus binnenkort uh, wat uitkomst over. Um, zo zelf op de website je staat te koop.nl uh, die dan weer tegen Twitter is. Dat is ook weer zo'n stichting die uh, zich dan weer tegen de praktijken van Twitter keert. Ja, ik ben heel benieuwd om eens te zien of er uit een van die zaken op een gegeven moment iets komt, want het, het precedent, uh, daar sluit dan een miljoen mensen zich bij aan. Uh, die krijgen allemaal 500 uh, of 1500 euro toegekend als schadevergoeding. Ja, dat zijn bedragen die kunnen tellen. Dus uh, nee, iets wat we op zich waar soort, niet helemaal dezelfde, maar waar soortgelijke wetgeving in België ook wel bestaat. En ja, wat dat dus misschien de, de push kan zijn. Ik heb het al vaker wel eens aangehaald. Ik zie daar echt twee sporen als het gaat om handhaving GDPR. Aan de ene kant autoriteiten en de boete die ze opleggen. Maar ja, dat gaat gewoon rustig kabbelend voort. Vaak lange processen, vaak in heel hoge boetes. Maar goed, belangrijk spoor, die zijn er. Maar aan de andere kant heb je de acties die je als burger en op deze manier met uh, samen actie kunt ondernemen. Dus ik ben er wel fan van en ik kijk er naar uit om eens een keer te zien uh, tot wat zo'n zaak uiteindelijk uh, komt. Uh, even zien in de categorie datalekken. Ik heb er nog een, uh, eentje meegenomen. Het uh, kadaster in Nederland. Um, ja Uiteraard een grote bron van gegevens over mensen hun adressen. En daar zit een functie in dat jij een aanvraag kunt indienen om jouw gegevens geheim te houden. Uh, dat is nog los van de speciale functie voor bepaalde publieke personen. Die, 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 uh, ja, die bestaat ook. Maar je kunt ook nog zelf gewoon een aanvraag indienen. Uh, dat kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het feit dat je slachtoffer van stalking bent. Dat jouw gegevens... ...niet vrijgegeven moeten worden. Um, nou, dan geef je dat door. Dan wordt dat opgenomen in het kadaster. Het kadaster heeft recent een update gedaan van zijn software... ...want uiteraard kun je het kadaster ook digitaal gaan bevragen. Hij heeft een update gedaan van hun software en uh, ja, oeps, foutje in die update die ze pas een maand later zelf achterhaalden na meldingen uh, die afscherming van die geheime adressen die werkte niet meer, dus als je ergens in de keten zat van bedrijven die dat konden opvragen door een aanpassing in die software kon je die opvragingen ineens wel doen waar dat eerst niet kon um, ja, best wel gevoelig um, wat mij daar vooral uh, bij bleef is, als je zo'n functie hebt in je software, uh, we hebben de wettelijke verplichting tot privacy by design, die staat in de GDPR ingeschreven, daar uh, zou ik hier in dit geval uithalen in de context van het kadaster, in de context van die functie van geheime adressen, ja dat jij na iedere release, na iedere update test of mm -hmm. die functie nog werkt zoals die hoort te werken, dat lijkt mij iets fundamenteels uh, wat dus kennelijk bij het kadaster er niet in zat
1: Ja, ik was hetzelfde aan het denken het is, het is heel vreemd dat het eigenlijk erdoor liep. want dat is, de, de hele idee van die, van die functie is namelijk dat het de data geheim houdt en dan zou je dat toch liefst eens willen testen, dat lijkt mij ook heel makkelijk om te testen uiteindelijk, ja. dus,
0: Precies, vreemd. precies Um, goed, dan zijn wij toegekomen aan onze autoriteiten. You will respect my uh, de eerste die ik heb is er eentje die, uh, ja, die jij eigenlijk hebt, uh, UPS, die een, een stevige boete krijgt voor iets wat op het eerste zicht eigenlijk niet zo heel heftig klinkt, moet ik zeggen.
1: Uh, nee, inderdaad. Het is, uh, ups die, die krijgt een boete voor de, van 70.000 euro voor het afgeven van het pakketje aan de buren zonder de toestemming van degene die het effectief moest ontvangen. En op de eerste zicht dacht ik van, ja, oké, okay, dit is eigenlijk uh, lichtjes buiten proportie. Het is uiteraard weer van de AIPD, hoe kan het ook anders, dit soort boetes. Maar dan ben ik er een beetje in gaan duiken en er is wel wat meer aan de hand daar. Um, het is eigenlijk meer een, een, een kwestie, het was een hele discussie over wie dat daar eigenlijk de verwerker was en wie dat daar de verwerkingsverantwoordelijke was. En daar draait een heel groot deel van de boete over. Want wat UPS eigenlijk op een bepaald moment zei in die, in die discussie met de AIPD is namelijk dat zij... ...verwerker waren, omdat zij enkel en alleen in opdracht van Mediamarkt, degene waar het pakketje vandaan kwam, uh, het pakketje hebben, hebben, hebben bezorgd aan, aan de ontvanger. Um, en ze hadden een servicecontract en in dat servicecontract stond best dat het pakketje mocht afgeleverd worden bij de buren als de ontvanger niet thuis was... AIPD is daar niet meegegaan. Interessant genoeg, de AIPD heeft gezegd van wel, kijk, een servicecontract is eerst en vooral geen verwerkersovereenkomst. Volgens artikel 28 van de GPR staan een aantal zaken in, niet in die er zouden in moeten staan. Het is helemaal niet duidelijk wie dat eigenlijk de echte verantwoordelijke is en wie dat de verwerker is, of dat dat hier gaat over twee verantwoordelijken. Dus wij gaan jou, UPS, als bedrijf um, in, de, in deze zaak moeten klassificeren als controller, als verwerkingsverantwoordelijke, want wij hebben geen idee of we kunnen nu niet vaststellen welke rol jullie hebben. En jullie hebben het ook niet goed vastgesteld. En op die manier heeft UPS dan toch een boete gekregen. Um, ik denk, als ik het hier nog eventjes bijneem, ze hebben 50.000 euro boete gekregen voor het schenden van artikel 5.1. Het vrijgeven van informatie van persoonsgegevens zonder de toestemming van de persoon in kwestie van de betrokkenen. Dat ging dan over het pakketje en over de naam op het pakketje. Uh, en dan 20.000 euro nog, omdat ze eigenlijk UPS had geen voldoende technische en organisatorische maatregelen, waaronder die verwerkingsovereenkomst genomen. In totaal 70.000 euro boete. Ik vind dat toch een fikse boete.
0: Ja, zeker voor iets wat toch eigenlijk heel courant is. En, en wat ik ja. hier een beetje uithaal... is dat vooral het ontbreken van een goede overeenkomst... hier waarschijnlijk voor gezorgd heeft. Was als ze dat wel hadden ja. gedaan... dat het wellicht niet eens voorgekomen was. Dus, nou ja, word to the wise. Nog maar eens een bevestiging waarom je eh, ook als verwerker... een goede overeenkomst wilt. Want hier beoordeelde de IPD dus. Verwerker, nee, geen goede overeenkomst. Jullie zijn bij deze controller. En dat betekent dat je hiervoor aansprakelijk bent. Ja, ja, een interessante. De IPD was zeker was sowieso flink bezig. Zoals altijd natuurlijk... Um, ik denk wel dat zij nu een van hun zwaarste onderzoeken tot op heden zojuist hebben afgerond. Um, het is namelijk 122 pagina's die ze gepubliceerd hebben. Okay. Um, ze hebben daar een heel serieus onderzoek naar gedaan. Ik moet zeggen, ik dat open en ik dacht, goh, 122 pagina's, hoe komt dat toch? Um, dan moet ik toegeven, uh, ja, een onderdeel van het uh, werk was dat ze... Heel erg van een bedrijf dat TechPump heet. Hebben ze zeer nauwkeurig alle websites van dat bedrijf zijn ze gaan nalopen. Je ziet in de besluit ook echt een opleisting van alle privacy policies. Van al die websites die eronder vallen. En dan komt de app uit de mouw. Het gaat hier namelijk om een provider van adult content. Uh, we <lacht> hebben het over uh, websites zoals soloporno.xxx. En ineens kun je je voorstellen waarom er in dat besluit privacy policy per privacy policy, site per site staat opgezomd wat de problemen zijn. Um, <lacht> alle gekheid op een stokje. Het lijstje is wel serieus. Um, data werd gedeeld binnen de groep. Er waren geen bewaartermijnen. Er werd geen toestemming gegeven voor bepaalde verwerkingen. Uh, er was geen enkele controle op de leeftijd. Tijd. De privacy policy was alleen maar beschikbaar in het Engels. Als je rechten wilde uitoefenen moest je eerst identiteitskaart insturen. Sowieso al overdadig. Dat kennen we, maar zeker als het gaat in de context van porno websites om dan mensen te vragen om zich even te identificeren met een ID-kaart. Terwijl daarvoor hun identiteit misschien niet bekend was. Ja, dat is al helemaal een extra barrière. Um, in dit geval heb ik in het besluit ook niks terug kunnen vinden van de klassieke kortingen die de IPD nog wel eens uitdeelt. Dus uh, ja, dit is er eentje waar ze echt eventjes heel serieus werk van hebben willen maken.
1: Ja, wel kijk eens aan. Misschien in de toekomst gaat naast Vodafone en Kijkza ook xxx in de Hall of Fame van partners van de IPD terechtkomen, want ze hebben wel de smaak te pakken, duidelijk.
0: Ja, ja, absoluut. Uh, in die zin nog een relatief kleine boete als je de, de omvang van de overtredingen ja. bekijkt. Uh, Vodafone zelf die miljoenen boetes kreeg, maar goed, zal wellicht ook gewoon puur met de omvang van het bedrijf te maken hebben. De reach van uh, Techpumps zal toch nog iets anders zijn dan Vodafone. Uh, ik heb er tot slot nog eentje meegenomen uit Hongarije. Uh, redelijk recht toe, recht aan. Maar ja, goed, de Hongaarse autoriteit is zo'n beetje die je niet heel vaak voorbij ziet komen. En dan ook mm -hmm. nog eens met een boete van 200.000 euro, vond ik opvallend. Um, de Roemeense autoriteit bijvoorbeeld, die, die zien we ook nog wel eens voorbij komen. Dat zijn dan boetes van 1.000, 6.000 euro. Ja, voor de waar hoogte waar. van de boete op zich is niet leidend natuurlijk, maar je ziet die toch meestal uit die contraien dat ze daar wat minder happig zijn. Um, maar die Hongaarse autoriteit uh, als die komt, dan is het meestal wel iets serieus. En dus hier ook echt 200.000 euro boete. De casus is eigenlijk heel recht recht aan. Uh, Amplifon, wel bekend van de gehoorcentra waar je langs kunt gaan, uh, gehoorapparaatjes en dergelijke, die hadden van de overheid een dataset gekregen waar ze een bepaald marktonderzoek mee moesten uitvoeren. Amplifon dacht van, hé, hey, dat is interessant. Uh, dat gaan we eens even gebruiken. We gaan eventjes wat marketingmails rondsturen. Oh, nee. um, is uiteraard niet de bedoeling. 200.000 euro boete, die kan tellen.
1: Dat is triestig, hè? Ik bedoel, het, het, het hele concept van doelbinding werd gewoon eventjes gratuite de
0: vuilbak ingesmeten daar. Dat is jammer. Ja, 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 ja. ja. Wellicht onder een mond van, oh ja, wij dachten dat dat wel kon. En nou goed, ja. en nu betaal je er 200.000 euro voor. Um, privacy Pointers, Tim, jij hebt er eentje meegenomen. Wat heb jij bij?
1: Uh, ja, gewoon eigenlijk redelijk recht toe, recht aan. Maar op het internet kan je, krijg je soms te maken met afgekorte URL's, zoals bit.ly links en dergelijke, waar je eigenlijk niet meteen van te weten gaat komen, ook als je er hovert met je muis, wat dat daar nu eigenlijk achter die link zit. Wordt ook heel vaak gebruikt in phishing-aanvallen en scams. Um, en. Om eigenlijk te weten te komen op een veilige manier wat er achter die link zit, kan je gebruik maken van de website unshorten.it. En unshorten.it, dat is gewoon een zoekbalk, uh, heel clean designed, waar je die short URLs in kan copy-pasten. Je zegt op oké, okay, toon mij wat erachter zit en dat ding die die webpagina geeft u... De URL, achter de korte URL, een korte beschrijving als die beschikbaar is op de webpagina van wat die webpagina eigenlijk inhoudt en ook leuk, een screenshot. Om eigenlijk eens te zien van wat staat er mee nu eigenlijk te wachten als ik op die link klik. Recht hoe recht aan, maar het is wel een mooie manier om als je eens geconfronteerd wordt met een potentiële verdachte afgekorte URL te weten te komen wat er erachter zit.
0: Uitstekend. Uh, ik ga een klein beetje een kop out doen, moet ik toegeven als privacy pointer. Uh, maar uh, ik ben dus recent weer eens bezig geweest om weer een Android toestel. Uh, een Google Pixel, om precies te zijn. Want daar werkt alleen maar op Pixels, om die om te zetten naar een toestel met Graphene OS in plaats van de standaard Android. Dat is een proces wat weer zeer vlot is gegaan. En waar ik toch heel tevreden over ben. En voor iedereen die daar wel eens interesse in heeft, of die misschien binnenkort naar een nieuwe telefoon moet, ik ben natuurlijk ook een beetje aan het doen. In, in mijn testcase om op termijn over te stappen van het Apple-ecosysteem, raad ik gewoon toch nog eens aan om uh, eens een keer te kijken of je Android-toestel niet komt omvormen tot uh, een, uh, een wat veiliger toestel met uh, Graphene OS. Um, goed, dat is dan mijn privacy-pointer voor deze week. Uh, Tim, dan zit het er weer op. Uh, al zeg ik het zelf, ik vond het een zeer interessante aflevering. Weer wat uh, leuke dingen voorbij zien komen. Ik hoop ook voor de luisteraars en ik spreek jou volgende week weer.
1: Yes, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.